0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.pung.pung, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 33. Folge. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs befanden sich auf britischem Territorium Enemy Aliens, auf Deutsch feindliche Ausländer. Als Feinde im Inneren gelabelt, wurden diese Menschen konzentriert und interniert. Wie der Alltag in diesen Lagern aussah und über vieles mehr spreche ich heute mit Tamara Braun. Hallo!
1: Hallo, ich freue mich sehr, heute einen Teil meiner Forschung hier präsentieren zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Frau Braun, können Sie sich zu Anfang vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja klar, also ich... Ähm habe mein Studium, mein Bachelor in England an der University of Northampton gemacht. Habe dort auch einen Kurs zum britischen Empire besucht, fand den total langweilig. Habe dann mein Master an der Universität Bern gemacht. Und ironischerweise wurde mein Interesse am britischen Empire dort geweckt, in einem Kurs von Professor Stig Förster. Ähm, ich habe dann meine Masterarbeit dort auch an der Uni gemacht und für mich war dann ziemlich schnell klar, ich möchte eine Doktorarbeit machen. Ähm, bin jetzt so im Endstadium, bin in der intensiven Schreibphase. Und ich arbeite nebenher, das muss ja auch irgendwie finanziert werden, an der Militärakademie an der ETH Zürich. Wir haben das, dort diverse Forschungsprojekte und wir unterrichten angehende Berufsoffiziere in Geschichte, was wirklich sehr toll ist.
2: Mhm.
0: Und wie sind Sie dann zum eigentlichen Thema Ihres Ihrer Arbeit gekommen?
1: Es war so, ich habe in meiner Masterarbeit was zu ähm, British Malaya im Zweiten Weltkrieg gemacht. Ähm, ich war dann so ein bisschen verloren. Für mich war gleich klar, als Thema für meine Doktorarbeit möchte ich etwas komplett anderes. Und mein Doktorvater, der eben schon genannt ist Dick Förster, hat dann so vorgeschlagen, ja, schau doch mal, ob es was zu Singapur im Ersten Weltkrieg gab. Ich glaube, der hatte absolut keine Ahnung, was da war, hat mir einfach sowas hingeworfen. Ich habe dann so ein bisschen nachgelesen, nicht so besonders viel gefunden. Und für mich ist immer das Spannende die Recherche mit den Quellen, die Archivrecherche. Mhm. Deshalb habe ich dann ziemlich schnell mal auf dem Archivkatalog der National Archives von Großbritannien nachgeschaut ob es da was zu Singapur im Ersten Weltkrieg gibt und ich bin da immer wieder auf diesen Begriff der Enemy Aliens gestoßen, mhm. habe dann auch ein bisschen mehr nachgeschaut, habe fast nichts so gefunden in der Sekundärliteratur, habe dann gemerkt, warte mal, das gibt's ja auch am anderen Ende der Welt, das gibt es auch in Australien, das gibt's in Fiji, das gibt's in der Karibik. Was, was war das? Wir hatten sehr sehr wenig Informationen gefunden, war total gepackt davon. Und für mich war klar, das mache ich jetzt. Mhm. Also ich bin da so bin das ein bisschen reingerutscht.
0: Also, und was sind denn jetzt nun diese Enemy Aliens genau?
1: Also das sind feindliche Ausländer. Das heißt, also ich versuche um das zu klarifizieren, in meiner Arbeit, ich schaue nur die Kolonien an. Also die Dominions wie ähm, Australien, Neuseeland, Kanada schaue ich nicht an.
2: Mhm.
1: Ähm, und diese Enemy Aliens, das sind Deutsche. Dann mit dem österreich ungarischen Krieg antreten auch Leute aus diesen Regionen ähm, später Osmanen und Bulgaren, also sozusagen die Angehörigen der Feindesnationen, die jetzt spezifisch auf britischem Territorium lebten.
0: Und wie sind sie dann, also wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ich hatte im Intro gesagt, dass diese Menschen konzentriert und interniert wurden. Mhm. Ähm, woher kam überhaupt die Idee, mit, mit diesen ähm, feindlichen Ausländern so umzugehen?
1: Also ich musste da ja wahrscheinlich so ein bisschen ausholen. Vor dem Krieg, da hatten vor allem die Briten und die Deutschen, die hatten ein extrem gutes Verhältnis. Und auch irgendwelche Pläne, Enemy Aliens zu internieren, vor allem Deutsche, wäre wahrscheinlich selbst im Sommer 1914 noch undenklich gewesen. Also das konnte man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. International gab es auch nicht wirklich große Präzedenzfälle jetzt für den Fall von Enemy. Klar, im britischen Empire wurden zum Beispiel während dem Burenkrieg gab es schon ein Trainierungslager, aber das mit Enemy das hat es zuvor noch nie so gegeben. Ähm, und es, es entwickelte sich dann eigentlich einfach so im Krieg. Das war nicht von großer Hand her geplant. Ähm, zu Kriegsausbruch gab es dann ziemlich schnell die Instruktion an alle Kolonien, man sollte feindliche Reservisten zurückhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, dann gab es natürlich noch ein Problem, es war nicht überall in den Kolonien klar, was ist denn ein Reservist?
2: Mhm. Ähm,
1: und dann hat man so ziemlich alle Deutschen zwischen, das Alter hat immer so ein bisschen variiert, so sagen wir mal zwischen 17 und 45, wie gesagt, das variiert sich dann ein bisschen, hat man dann einfach mal festgehalten. Mhm. Das waren so, sowohl ähm, Männer auf Schiffen, mhm. das kann ich vielleicht später noch in ein bisschen mehr Detail erklären, als auch Leute, die in den Kolonien lebten. Aber das hat man, also zurückhaltend, hat man dann überall anders interpretiert. Also teilweise hat man denen gesagt, sie können ein sogenanntes parole dokument also ein Versprechen unterschreiben, dass sie ähm, nicht ausreisen. Andernorts hat man einfach gesagt, man vertraut denen. Also es war ein bisschen wir, was man jetzt da genau mit denen gemacht hat und wie diese Instruktionen verstanden wurden. Teilweise hat man, wie gesagt, gar nichts gemacht. Und dann kam dann ziemlich schnell, innerhalb wenigen Tagen, eine weitere Instruktion. Ja, also diejenigen, denen ihr vertraut, da müsst ihr nichts machen. Mhm. Es gab eigentlich mir direkt nach Kriegsausbruch so eine riesen Panik vor diesen enemy -Jährleens. also Also, dass die irgendwie... Am Anfang ging es wirklich nur darum, um zu verhindern, dass diese sich der Armee des Feindes Anschluss anschließen würden. Mhm. Das war so in den ersten Tagen, also in den ersten Wochen die Intention. Dann gab es, das ist jetzt sehr, sehr generell, es gab überall Ausnahmen, tut mir leid, das muss ich wahrscheinlich laufend so sagen. Dann gab es eine Zeit, da hat sich das Ganze dann so ein bisschen beruhigt. Also man hat gemerkt, ah, ist Panik, ist zwar Krieg, wir sind so weit weg von diesem Krieg, von diesen Kriegsfronten, es ist egal. Also man hatte einfach weitergemacht. Das Einzige, was verboten war, war so der Handel mit dem Feind. Also Deutsche, die in Kolonien lebten, ähm, ihre Firmen hatten, die durften nicht mehr mit ihren, ähm, also mit, mit dem Deutschen Reich, Österreich Ungarn handeln. Ähm, dann gab es in dieser Zeit immer wieder Zwischenfälle. Es gab in verschiedenen Kolonien ähm, Gerüchte von deutschen Spionen. In Jamaika zum Beispiel hatten die Leute Angst, dass Deutsche mit Zeppelinen landete. Es gab wirklich ganz mhm. ganz Berichte. <lacht> es gab dann lokal so eine gewisse Panik. Man hatte Angst vor deutschen Spionen, weil man zum Beispiel einen Deutschen gesehen hat, der mit seiner Fotokamera in einem Hafen ein Foto gemacht hat. Also für uns tönt das ein bisschen lächerlich, aber diese Panu Panik gab es wirklich. Und man darf auch nicht vergessen, es gab diverse Vorfälle. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie schon von der SMS-Emden gehört, äh, dem deutschen Schiff, das auch zum Beispiel gewisse Häfen in Penang, in Malaya angegriffen hat. Also es gab auch konkrete Vorfälle. Ähm, und zunehmend, ich, ich glaube, da muss, ähm, zunehmend gab es auch immer mehr Angst, dass diese deutsche Spione sein könnten. Mhm. Ähm, hinzu kam, dass ähm, man befürchtete, und das war zuerst vor allem in der Karibik so, dass diese Deutsche vor allem durch deutsche Firmen, wichtige Informationen an das deutsche Reich weiterleiten könnten. Also zum Beispiel Informationen über Schiffsbewegungen, über Truppenbewegungen. Mhm. Also dachte man, man muss diese, diese Löcher irgendwie stopfen. Dasselbe gab es dann auch in Asien, vor allem im äh, Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, dass man dort Angst hatte, dass deutsche Informationen weitergeben würden. Ähm, und dann kam nochmals ein Level dazu. Es ist sehr, sehr komplex. Mhm. Ähm, und das war, dass ähm, britische, ähm, britische Firmen, britische Individuen, Zunehmend das als eine Chance sein, den Deutschen den Handel wegzuschnappen. Also man hat dann gefordert, interniert die Deutschen, weil was würde das heißen? Sie würden ähm, das, was deutsche Firmen mit Handel betrieben, übernehmen können. Also es ist so eine Mischung von Angst,
2: mhm.
1: von ähm, von wirtschaftlichen Interessen sowie auch von direkten militärischen Vorkommnissen. Dass, dann, dass man dann zunehmend dachte, es sei die sicherste und die beste Maßnahme diese vor allem Deutschen, aber auch Österreich, Ungarn, ein paar wenige Türken zu internieren. Mhm. Und vielleicht muss ich ja. hier hinzufügen, also Personen, also Deutsche, vor allem Deutsche, aber auch ähm, Leute aus Österreich, die von, von Schiffen entfernt hat, die hat man schon von Anfang an relativ rasch interniert. Und natürlich, sobald, sobald eine Kolonie interniert hat, wussten das die anderen Kolonien und haben gesagt, ha, machen wir das wie da. In England selbst hat man auch bereits interniert. Ja. Und diese Informationen, die sind natürlich schnell, also das wusste man überall. Man hatte auch englische Zeitungen. Man hat gehört, was zu Hause passiert. Mhm. Also es war kein, es war ein offenes Geheimnis.
0: Und es ist so witzig, dass man sich dann gegen, also einerseits diese irrationale Panik, Angst hat, dann irgendwelche Zwischenfälle, die diese Panik dann auch noch ventilieren und dann auch noch ja sowas wie Gruppendynamiken, dass wenn dann die eine mhm. Kolonie so agiert, dann äh, weiß natürlich die andere Kolonie dann auch sofort davon Bescheid und greift das dann im Zweifel zwei irgendwie auf, dass man dann so eine ganz interessante Dynamik auf verschiedenen Ebenen dann einfach hat.
1: Genau, es ist eine Dynamik an so vielen verschiedenen Ebenen und was man hier vielleicht auch hinzufügen muss, man hat dann so im Oktober, November 1914 hat man gesagt, um diese Löcher wirklich zu stopfen, müssen alle deutschen Firmen geschlossen werden. Und dann ist es natürlich so, wenn diese, wenn diese Pos Enemy Aliens, diese feindlichen Ausländer dann nicht mehr handeln können, ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können, wie sollen sie auch für sich selbst sorgen können? Und wie gesagt, nach Hause zurückreisen ging logistisch nicht so besonders gut, weil keine Schiffe mehr gingen nach, na, ins Deutsche Reich. Mhm. Aus anderen Gründen auch. Ähm, es ging auf dieser Ebene nicht. Und auch, was sollte man mit diesem machen? Also sollte man einfach hunderte, teilweise, ja, teilweise hunderte, teilweise eine von Leute einfach ähm, ohne irgendwelchen Lebensunterhalt in den Kolonien leben lassen? Es war oft einfach die die einfache und logische Lösung.
0: Hm, hm. Lag das, äh, dass sie nicht nach Deutschland fahren konnten an der Seeblockade England?
1: Das, also es war so, man konnte... Man konnte ins Deutsche Reich reisen, man musste aber allerdings über ein neutrales Land gehen. Mm, okay. Das war normalerweise Holland. Das Problem war, keine Deutschen waren, es gab ganz wenige Ausnahmen, aber theoretisch waren absolut keine Deutschen an Bord britischer Schiffe erlaubt. Mm. Viele dieser Schiffslinien, die aber von den Kolonien nach Europa fuhren, waren britische.
2: Hm, mm, okay.
1: Und natürlich, deutsche im militärischen Namen durften sowieso nicht zurück, weil die waren, ja, könnten Reservisten sein.
0: Ä, ä, ä. Okay. Also, also, schloss ich das einfach von vornherein aus, dass solche Menschen überhaupt äh, irgendwie wieder nach Deutschland, oder äh, ins Deutsche Reich zurückkommen könnten. Ähm, und das ist natürlich auch interessant, wenn man denen dann eben eine, aus, aus, bestimmten Gründen auch sagt, sie dürfen nicht mehr wirtschaftlich handeln und sie dann eben ihrer, ihrer wirtschaftlichen Grundlage, wie sie sagten, schon auch ent enthoben wird. Ähm, ist dann so interessant, dass man dann auf die Idee kommt, okay, da müssen sie halt internieren. Ähm, zwar zu unseren Kosten, aber dann haben wir sie irgendwie alle zusammen. Ähm, das ist ganz interessant. Und wie hat man das dann, wie hat man das dann bewerkstelligt? Sie hatten gerade gesagt, es sind mal eine Handvoll, dann aber irgendwie auch tausend. Ähm, wie muss man sich das dann einfach vorstellen? Wie hat man das umgesetzt?
1: Es war ganz unterschiedlich. Also je nach Kolonie ähm, gab es schon gewisse Einrichtungen. Ähm, teilweise hat man dann Schulen genommen am Anfang. Mhm. Teilweise wurden die ähm, in lokalen Gefängnissen, aber meistens, es war den Kolonialbehörden sehr, sehr wichtig, separat, nicht mit den normalen Gefangenen zusammen interniert. In Kolonien, wo es bereits militärische sogenannte Barracks gab oder, oder Truppenunterkünfte, hat man die dann oft dort untergebracht. Teilweise hat man Zeltlager errichtet. Also es kam ziemlich drauf an und oft müssen die extrem improvisieren. Weil je nach Ort brauchte man ja nicht nur irgendwie ein Haus, man brauchte auch Decken, man brauchte mhm. Betten, je nach dem Moskitonetz. es also war ein riesiges Unternehmen teilweise. Und je nachdem vielleicht, um den nach, nach England zurückzuschicken, nochmals Je nach Kolonie dachte man auch aufgrund der, der tropischen Bedingungen, sei das nicht tragt, dass ein Europäer dort interniert. Und vor allem zum Beispiel aus Westafrika wurden die die meisten Enemy Aliens dann bis Ende 1914 nach England zur Internierung geschickt.
0: Aufgrund dessen, dass also, die mit den klimatischen Bedingungen nicht so gut umgegangen wären. Genau,
1: also es gab auch ein, zwei Todesfälle dort und die Governors, die haben gesagt, das, das geht nicht, wir können die nicht hier internieren unter keinen Umständen. Und, und man muss schon sehen, also die wollten, das war jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie dem Zweiten Weltkrieg, die Intention war nicht, dass die irgendwie sterben sollten. Also man, man mm -hmm. hört das auch, wenn man die Korrespondenz liest, das waren tragische Ereignisse für die, wenn jemand starb.
2: Mm -hmm.
0: Ja, das hatte ich aber so gar nicht, gerade gar nicht im, 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 Sinn, aber ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine gute, eine gute, ähm, guter Hinweis, dass dem eben nicht so war, sondern dass da schon darauf geachtet wurde, dass diese Menschen dann auch überleben. Ähm, was haben Sie sich denn dann im weiteren Verlauf genau angeguckt? Oder wo, woran, was haben Sie beforscht?
1: Also ich schaue mir so ein bisschen an, zuerst, wie war die Beziehung zwischen vor dem Krieg? Mhm. Ähm, gab es da, wie gesagt, gab es Pläne? Was waren so die internationalen Regeln? Dann schaue ich mir so ein bisschen näher an, wie war, wie war das nach Kriegsausbruch, was wir so besprochen hatten. Mhm. Ähm, und das schaue ich so ein bisschen getrennt an nach ähm, solchen, die bereits vor dem Krieg in den Kolonien lebten und feindlichen Ausländern, die man dann von Schiffen entfernt hat. Mhm. Ähm, und dann habe ich so einen größeren Teil, das wurde, dem wurde bisher sehr, sehr wenig Beachtung geschenkt. Das ist, wer war dann überhaupt ein Enemy Alien? Für uns heutzutage denken wir, das ist doch klar jemand, der deutsch war.
2: Mhm.
1: Das Problem war 1914, war das nicht so klar definiert. Nationalität war nicht so wichtig wie heute. Also es gab viele Leute, die hatten keine Ahnung, was ihre Nationalität war. Und damit konnte man problemlos überleben. Vor allem in den Kolonien war das nicht so wichtig. Dinge wie Hautfarbe, wie viel Geld man hatte, wenn man kannte, wenn man geheiratet hatte, war in den Kolonien viel, viel wichtiger als die Nationalität. Mhm. Ähm, das wäre ein kleines Beispiel in Fiji, da gab es einen, ähm, ja, der hieß Emil Riemenscheider, ähm, der hat schon seit 30, 30 Jahren in dieser Kolonie und nach Kriegsausbruch hat man ihn plötzlich gefragt, ja, was ist denn deine Nationalität? Der hatte keine Ahnung, er hat gesagt, ja, mein Großvater, keine Ahnung, meine Mutter war Australierin, mein Vater war in Kuba geboren, wurde dann aber später in Australien eingebürgert. aber ich habe keine Ahnung, was meine Nationalität ist und es gibt sehr, sehr viele solche Fälle. Und ich habe mir das so ein bisschen genau angeschaut, wie, woran hat man das festgemacht? Wo, wo gab es so diese Grauzonen, wo es einfach nicht, nicht klar war? Ähm, und dann schaue ich mir auch so ein bisschen an, so weitere Grauzonen von diesen Enemy Aliens, die sogenannten Friendly Enemy Aliens. Das waren ähm, Personen aus, zum Beispiel aus elsaß lothringen die zwar theoretisch Deutsche waren, mhm. aber natürlich in der Praxis waren die oft sehr französisch freundlich. Die waren mhm. ja auf der französischen Seite. Und hier haben dann vor allem auch die französischen Behörden oft interniert, haben geschrieben, ja, es gibt da diese Person in dieser Kolonie, kann man da nicht etwas machen, weil eigentlich ist diese Person sehr freundlich gesinnt. Es gab natürlich auch Fälle aus Österreich, Ungarn, zum Beispiel Tschechien, Polen, Italiener, und die wurden dann je nachdem auch, die kriegen eine Spezialbehandlung. Dann habe ich mir auch ein bisschen angeschaut, Neutrale, weil die waren zwar ganz klar nicht Enemy Aliens,
2: mhm.
1: aber oft, vor allem, wenn sie Deutsch sprachen, zum Beispiel Schweizer,
2: mhm.
1: Da hat man viel gedacht, haben das oftmals an der Sprache festgemacht und gesagt, ja, die müssen deutschfreundlich sein. Mhm. Und die wurden dann teilweise, man konnte die nicht internieren, aber man konnte die rechtlich ausweisen.
2: Mhm.
1: Und das hat man dann öfters gemacht. Hierbei muss ich vielleicht anmerken, dass sich viele Schweizer auch sehr, sehr ungeschickt angestellt haben. Also es gab so einen Fall in Ceylon, da hat ein Schweizer ähm, rumgeprallt, wie die Deutschen siegen würden. Und als er ermahnt wurde, hat er das nochmals gemacht, weil das war nicht, das war nicht so gut, wenn man überall rum erzählte, dass die Deutschen besser waren.
2: Mhm.
1: Und ja, also da war auch ein bisschen Selbst, Selbstschuld. Dann schaue ich mir nochmals, was ich sehr, sehr spannend finde, schaue ich mir an, was man gemacht hat mit Leuten, die mal deutsch oder österreichisch waren aber vor dem Ersten Weltkrieg eingebürgert wurden in britischen Kolonien. Mhm. Weil das ist auch sehr, sehr spannend, wie man das, diese ganze Loyalität bewertet. Ja. Waren die loyal? Konnte man denen vertrauen? Mhm. Größtenteils ja, hat man denen vertraut, aber es gab auch einige Fälle, da wurden die auch ausgewiesen, teilweise enteignet, weil man auch vor allem bei Deutschen, so die Haltung hatte, einmal ein Deutscher, immer ein Deutscher, das bringt man aus denen nicht raus.
2: Mhm.
1: Und das, das ähm, ist auch etwas, was ich mir etwas genauer, genauer anschaue. Und natürlich, hier gehören auch Frauen dazu. Ähm, damals galt es gab das noch, alle Frauen, die heirateten, nahmen automatisch die Nationalität ihres Mannes an. Mhm. Und es gab dann ironischerweise ähm, viele britische Frauen, die einen Deutschen geheiratet hatten und dann als Deutsche angeschaut und auch entsprechend behand äh, behandelt wurden.
0: Also sozusagen. Und, da und
1: umgekehrt. Entschuldigung,
2: ja?
0: Dann dann so vice versa, also sozusagen dadurch, dass die Frauen jetzt einen Deutschen geheiratet haben, sind sie, so, so sind sie daraufhin dann Deutsch. Und bei den eingebürgerten Deut Deutschen war es dann genau andersrum.
1: Bei den eingebürgerten Deutschen? Also, dass man, dass man die eingebürgerten Deutschen immer noch als Deutsche angeschaut genau. hat? Genau. Ja, teilweise, ja, teilweise, nein, ja. Größtenteils hat man denen vertraut, aber es gibt sehr viele prominente Einzelfälle, wo man denen eben nicht vertraut hat. Und dann interessanterweise gibt es auch ähm, deutsche Frauen, die Briten geheiratet hatten. Mhm. Und die wurden dann meistens, obwohl sie eigentlich wahrscheinlich Deutscher waren, als eine Britin, die einen Deutschen geheiratet hat, wurden die meistens in Ruhe gelassen. Ah, okay. Was ich mir auch noch anschaue, sind diese sogenannten Ausweisungen. Mhm. Von denen gab es auch ein paar, aber wie gesagt, so die, die Hauptmaßnahmen waren Internierung. Und dann auch gab es einige wenige Kolonien, da wurden nicht interniert. Zumindest die Leute, die bereits vor Kriegsausbruch, die, die schon vor Kriegsausbruch in diesen Kolonien lebten. Mhm. Und dann, ja, natürlich schaue ich mir auch Dinge an, wie Internierung, das muss, das muss man fast bei diesem Thema. Ich schaue mir an, wie war es in diesen Lagern, wie ging es dazu und her. Auch Dinge, die bisher weniger forscht sind, wie zum Beispiel Beziehungen zwischen den Lageraufsehern und den Internierten selbst. Ähm, das schaue ich mir ein bisschen genauer an. Und dann natürlich auch so ein bisschen, weshalb das gewisse Nationen, ich habe das jetzt wahrscheinlich angetönt, ich spreche auch von Deutschen, weshalb das gewisse Feindesnationen als gefährlicher betrachtet wurden als andere. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und Enteignungen gab es auch von Deutschen und das schaue ich mir ebenfalls ein bisschen genauer an. Ähm, so wie dann auch ein bisschen, wie, wie, sah das nach dem Krieg aus? Ich finde, das, 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 gehört da auch ein bisschen rein, dass man nicht am 11. November 1918 aufhört.
0: Hm. Wie sah denn jetzt das Leben in diesen, in diesen Lagern aus? Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch wieder Spannbreiten, aber was, was wären so, was würden Sie da für eine Geschichte erzählen?
1: Absolut. Also, diese Spanbreiten gab es enorm. Also, es gab Lager, da gab es zwei Internierte. Es ist eigentlich ein Witz, dass man das ein Lager nennt. Mhm. Und es gab solche mit hunderten von Internierten. Ähm, es ist klar, in diesen großen Lagern, da bildete sich so eine richtige Lagerkultur heraus. Also, man hatte teilweise Haustiere, die hatten, also in, ich glaube, in Jamaika war das, die hatten Affen und Hunde als Haustiere. Mhm. Die hatten Gärten. Ähm, man, ähm, es gab diese, diese verschiedenen, ähm, teilweise Komitees, die man hatte. Ähm, man man las viel. Je nach Lager konnte man sehr viel Sport treiben. Hier kommt es natürlich auch auf die Location drauf an. Wenn das Lager am Meer war oder wie im Falle von Bermuda auf einer Insel konnte man auch schwimmen gehen im Meer. Mhm. Ähm, normalerweise wird ein bisschen ähm, kommt drauf an wo hatten die kriegen die ihre Rationen und dann haben unter den Gefangenen hat man festgelegt, wer ist ein Koch und die haben dann für den Rest gekocht. Ähm ja, es und es war eigentlich, also es gab natürlich auch wieder Konflikte. Was klar ist, wenn so viele Leute auf für so lange Zeit so eng aufeinander leben. Aber ich glaube generell waren die Bedingungen schon relativ gut. Je nach Lage muss man auch sagen, waren eher die zivilen oder die militären Lokalbehörden in Charge. Und je nachdem ging es dann halt auch etwas strenger zu und her. Also dass man zu einer bestimmten Zeit aufstehen musste, dass man gezählt wurde, ähm, dass zu einer bestimmten Zeit nur durfte man Sport treiben, zu einer bestimmten Zeit musste man ins Bett. Ähm, das kam schon darauf an. Und was man auch sehr, sehr klar sieht, mit, meistens gab es ähm, einen Unterschied, wie diejenigen behandelt wurden, die von Schiffen entfernt wurden, also meist Matrosen, mhm. und diejenigen, die vor dem Krieg bereits in den Kolonien gelebt haben. Also in Trinidad und Tobago Volks zum Beispiel gab es ganz klar zwei Lager. Eines für diejenigen Leute, die bereits vor dem Krieg in der Kolonie gelebt hatten, und eines für die Matrosen. Und die Bedingungen für diejenigen, die vor dem Krieg in, den, in der Kolonie gelebt hatten, waren massiv besser. Also die hatten ihre eigenen Angestellten, die ihr Bett machten, die für sie kochten, mhm. ihre Familie durften sie besuchen. Und da ging es im anderen Lager doch etwas anders zu und her. Und das findet man auch in größeren Lagern zum Beispiel, dass man Offiziere und ähm, die einfachen Seeleute getrennt hatte. Oder dass die Seeleute denn von den Offizieren wie angestellt wurden und denen gewisse Dienste zu erledigen.
0: Mhm. Haben Sie irgendeine Idee, warum es da, warum es diese Separierung gab zwischen ähm, eben der, den Leuten der Handelsmarine und den anderen Leuten? Weil Sie hatten ja vorhin auch schon gesagt, dass die eigentlich direkt 1914 auch alle von den Schiffen geholt worden sind, während die, sag ich mal, zivilen Menschen, die einfach nur in den Kolonien so gelebt haben, erstmal bisweilen sogar in Ruhe gelassen worden sind.
1: Mhm. Also ich glaube, das Standesbewusstsein, oder das Klassenbewusstsein 1914, das war enorm. Also viel, viel stärker, als wir das heute kennen. Es war ganz klar, gewisse Leute muss man besser behandeln. Also es gibt zum Beispiel auch diesen Fall in Hongkong, da hat der Gouverneur gesagt, ja, also Leute, die hohe Manager der Bank war, die kann, die kann ich nicht internieren. Ich habe die einfach gehen lassen nach China. Das geht einfach nicht. Mhm. Und solche, also ich glaube, für uns ist das schwer vorstellbar, aber das war so in der Mentalität drin, dass man gewisse Leute gemäß ihrem Stand behandeln musste.
2: Mhm. Das, das,
1: das war ganz klar. Und vielleicht ähm, noch kurz um auf diese Matrosen... Oder auch diese Seeleute einzugehen, das waren halt oft, wenn man, wenn man so die Beschreibungen liest, die Governors, das waren alle Leute der Elite und, das, und die, diese Matrosen, die waren relativ tief und oft ja, wurden ja auch auf ziemlich herablassen auf die herabgeschaut.
0: Also okay, also hat sich dann einfach das das hiesige, ähm, Klassenbewusstsein, dass halt Seeleute ziemlich weit unten angesiedelt sind, natürlich ein, ein Bankier relativ weit oben dann auch in dieser Separierung niedergeschlagen.
1: Ja, auf eine war diese Lage auch eine Widerspiegelung der Gesellschaft.
0: Mhm, klar. ja. Ähm, wie sieht es denn mit diesen mit diesen Ausweisungen genauer aus?
1: Also wie gesagt, es waren also es gibt ein zwei Kolonien, da wurden alle alle feindlichen Ausländern sofort ausgewiesen. Das war zum Beispiel der Fall in Zanzibar. Zanzibar war ja bis Ende 19. Jahrhundert noch deutsch. Mhm. Und da gab es relativ viele Deutsche. Der Gouverneur hatte, oder das war, war nicht Gouverneur, sondern ich glaube High Commissioner nennt sich oder Resident, Resident nennt sich das. Die hatten da immer so verschiedene Bezeichnungen. Ähm, der hatte eine Riesenpanik bei Kriegsausbruch und hat sich entschieden, da alle auszuweisen. Das ist aber eine Ausnahme, Größtenteils waren das einfach ähm, gewisse Individuen. Mm. Also zum Beispiel, ich habe gesehen, sie hatten an, ziemlich am Anfang einen Podcast zu den zum Berliner Zoo. Genau. Und da wurde ja auch der Hagenbeck zu erwähnt. Genau. In Hamburg, ja. Das Interessante ist, John Hagenbeck ist einer, der ausgewiesen wurde aus Ceylon. Ah, okay. <lacht> ja, ja, das ist, ist ein total total spannender Fall. Der, ha der hat lange in Ceylon gelebt. Der hat auch Tiere eingefangen weltweit, um sie nach Hamburg zu schicken für den Zoo. Und es ist dann wirklich ein sehr, sehr spannender Fall. Er war eng verbunden mit der britischen Elite, aber auch mit der deutschen Elite. Er hat sich dort total wohl und glücklich gefühlt. Mhm. Und der wurde dann relativ rasch, hat man ihm gesagt, so... Sie haben noch ein paar Stunden und dann müssen sie das Land verlassen. Er wurde dann ins neutrale Territorium der ähm, Dutch East Indies, also mhm. der, der britischen Indonesien, also heute Indonesien geschickt. Mhm. Und er hat dann lange Ja, weshalb wurde ich ausgewiesen. Er hat gedacht, er wusste wohl zu viel, weil er war auch verantwortlich für die Verproviantierung Ver Ver ähm, der deutschen Marine, aber auch teilweise der Briten. Das Ironische ist hier vielleicht auch ein bisschen, dass er hat ähm, die Nahrung organisiert für die Buren, die während dem Burenkrieg in Ceylon interniert waren.
2: Mhm.
1: Und er wurde dann ausgewiesen, wie gesagt. Und ich habe lange, lange gesucht, weshalb wurde der ausgewiesen. Und ich habe es dann schlussendlich gefunden in einem Bericht, der Colonial Secretary von Ceylon, also der zweithöchste mhm. der Kolonie, an das heutige, also heute wird das MI5 genannt, also an den Geheimdienst geschickt hat.
2: Mhm.
1: Und da findet sich eine Passage mit dem wahren Grund, weshalb der ausgewiesen wurde. Und das ist jetzt etwas, das sieht man immer öfters. Oft hat es gar nichts mit dieser ähm, feindlichen Nationalität zu tun, sondern es waren persönliche Konflikte. Der wurde ausgewiesen, weil jetzt ist Krieg, man kann das. Das ist jetzt legal möglich aufgrund des Kriegsrechts. Mhm. Und das war nur, weil der Colonial Secretary selbst hat gesagt, man soll den ausweisen, weil der ihn persönlich nicht mochte, weil es mal ein paar Probleme gab mit irgendwelchen Tänzern, die Hagenbeck nach Europa geschickt hatte, die dann dort gestrandet ließ Und ich glaube, das war relativ mühsam für die Behörden von Ceylon, das wieder zu organisieren und gerade zu biegen. Also aufgrund dessen, dass er dem Hagenbeck persönlich nicht so traute aufgrund eines Zwischenfall mit diesen Tänzern, wurde der ausgewiesen. Das ist eine total spannende Geschichte, finde ich.
0: Gibt es denn ähm, irgendwelche Schlüsse, die Sie ziehen konnten? Weil das mit, diesem, mit dieser Spionage fand ich ganz interessant. Ähm, da gibt es nämlich von Gerhard Seifried... Ein Buch auch, und das, 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 ähm, thematisiert nämlich genau diese Spionageangst der Briten 1913, mhm. glaube ich. Und es mhm. ist halt schon teilweise absurd. Das sind genau die, auch so Geschichten, die wie sie, wie sie beschrieben haben, dass da irgendwelche Leute, irgendwelche Gewässer fotografieren und da dann gleich Spionage, <lacht> äh, gewittert wird. Ähm, haben sie irgendeine, irgendwelche Inhalts Anhaltspunkte finden können, dass dies wirklich passiert ist?
1: Also ich glaube, größtenteils waren das Gerüchte. Mhm. Und man muss auch sehen, also in, in England war diese Spionageangst massiv größer als in den Kolonien. Ah, okay. Ähm, und viele, viele Deutsche haben sich auch extrem unbeholfen angestellt. Aber es gibt diese Zwischenfälle und egal wie unbeholfen, dass diese feindlichen Ausländer waren, von den Behörden wurde das natürlich, natürlich sehr, sehr ernst genommen. Mhm. Ähm, Konkrete Fälle gibt es zum Beispiel der von ähm, einer Mrs. Watson in Hongkong. Das war eine Deutsche, die einen Briten geheiratet hat. Und die ging da immer an den Hafen und hat dann ihrem Bruder, der auf dem chinesischen Festland war, Briefe geschrieben, in dem sie, also man, man hat Kopien dieser Briefe im britischen Archiven. Das wirkt extrem kindlich und amateurmäßig, wie sie ihrem Bruder schreibt, welche Schiffe jetzt gerade im Hafen sind. Also ich glaube, es waren mehr so Selbstversuche und nicht, und nicht irgendwie etwas Organisiertes vom Deutschen Reich aus. Dann soll es eben vor allem im asiatischen Raum sehr, sehr viele ähm, Spionageversuche gegeben haben. Ähm, davon ist einiges belegt, aber es ist halt immer schwierig, von der Quellenlage her da festzustellen, was waren jetzt die Ängste der Briten und was gab es wirklich. Mhm. Es gab auch einige Doppelagenten, ähm, aber auch hier ist es schwierig festzustellen, wie ernsthaft wurde diese Spionage von den Briten betrieben. In Malta dachte man auch, es gab ein deutsches Spionagenetzwerk, aber ich habe jetzt keine großen Beweise dafür gefunden. Also ich denke, größtenteils waren es einfach nur Gerüchte. Aber es gab diverse Vorkommnisse. Und was man halt auch sehen muss im Zusammenhang in den Kolonien ist, die Angst, die man hatte, die war nicht von den Deutschen oder von den Österreichern selbst, sondern dass diese die lokale Bevölkerung, die einer massiven Überzahl war, gegen die Briten aufwiegeln könnten. Das war so die größte Angst.
0: Mhm. Interessant. Also dass das, das sozusagen die, die Enemy Aliens die Bevölkerung in den Kolonien aufwiegeln könnte gegen die Krone sozusagen.
1: Genau, also gegen die, die Kolonialregierung. Ja. Und natürlich während einem Weltkrieg hatte die weniger Mittel, um solche Aufstände niederzuschlagen.
2: Mhm, 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 mhm.
1: Und hier hierzu muss man vielleicht auch anmerken, es gab, also das gibt es im britischen Empire so lange wie es besteht, es gibt dauernd irgendwelche Aufstände. Und das Interessante ist jetzt während dem Ersten Weltkrieg, selbst wenn Deutsche nichts damit zu tun hatten, wurde das immer mit den Deutschen verknüpft. Also ob das jetzt Aufstände in najasland das ist das heutige Malawi, ob das jetzt Aufstände in Nordborneo war. Man hat immer gesagt, ja, das ist nur aufgrund der Deutschen, auch wenn diese nichts damit zu tun hatten.
0: Um dann wiederum die paar Deutschen, die dann in den Ländern jeweils waren, dann zu internieren oder weswegen? Oder was hat man dann daraufhin gemacht?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, im Fall von Nordborneo war es einfach, dass man mehr ähm, Geld wollte, um Regierungsangestellte zu haben, weil es war die Regierung da war sehr, sehr, sehr klein
2: mhm.
1: und man wollte einfach mehr, mehr eine größere Regierung und das wurde dann als Vorwand genutzt, um zu sagen, wir brauchen mehr Geld. In anderen Fällen war es einfach, ich, es ist die Menschen ändern sich nicht viel. Es waren einfach nur Gerüchte. Man hat gerne geklatscht und getratscht <lacht> und was, no, ja, es war einfach so und und oft war es dann auch die Regierung vor Ort, die gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Es gab ähm, in Singapur auch ähm, einen Aufsta also, ja, Aufstand, das nennt sich Singapur Mutiny in der Geschichte, ähm, einen Aufstand der ähm, indischen Truppen, die dort stationiert waren, eines Regiments, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und da gab es dann auch sehr, sehr schnell Gerüchte, dass diese von den Deutschen, den deutschen Internierten, ähm, unterstützt wurden. Mhm. Und die Regierung selbst musste dann da richtig schön gesagt, nein, die, die Deutschen, die waren extrem treu und die größte Mehrheit von ihnen, die haben uns unterstützt, die haben nach Verletzten geschaut und so weiter, die waren, die waren auf unserer Seite. Aber Gerüchte, die bestehen dann, dann egal, ob, ob was jetzt da wirklich war oder nicht.
0: Das klingt für mich nach einem extremen Gemengelage von ganz vielen verschiedenen Motivationen und Gründen. Wie kann man da den, den Überblick noch behalten?
1: Ich selbst, ich finde es auch extrem schwierig, weil es so also ein bisschen die, die Konkurs, Konklusion ist dann immer, ja, so war es generell, so war es angedacht, aber in Realität hat so jeder ein bisschen gemacht, was er möchte. Oder es gibt Individualgründe, es gibt Gründe der Lokalregierung, weshalb sie gewisse Dinge gemacht haben, es gibt gewisse Dinge, die sich das Colonial Office in London gedacht hat, also es, es ist extrem schwierig, da so etwas generell rauszufiltern. Und natürlich ist das auch verbunden mit dem britischen Empire generell. Also das, das ist sehr, sehr de dezentralisiert organisiert. Also man, man spricht von discretion. Also den Governors wird extrem viel Raum gelassen, dass sie persönlich aufgrund der lokalen Bedingungen etwas entscheiden können. Das Colonial Office hat da ihren Leuten vor Ort meist auch vertraut und die dann auch geschützt, wenn ihre Entscheidungen kritisiert wurden. Das war so gedacht. Aber man hatte nicht damit gerechnet, dass es einen globalen Krieg auf diese Art gab. Und das war dann so ein bisschen schwierig zu schauen, was wollen wir als Policy im ganzen Empire und was kann man lokal entscheiden. Denn oft, selbst wenn es eine Policy gab, hat jeder dann doch noch ein bisschen gemacht, was er wollte. Und es ist, ja, Sie haben, Sie haben recht, es ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie was Allgemeingültiges rauszufiltern. Ich glaube, was man sehr klar sehen kann, es gab nicht eine Policy, es gab nicht einen irgendwie Masterplan, mhm. wie man mit den Leuten, mit diesen Leuten umging.
0: Mhm. Ja, was natürlich auch einfach schwierig ist, wenn man den Governor beispielsweise da hat oder wie er dann auch immer ähm, in der jeweiligen Region heißt, der dann einfach eine Art von ja, Ermessensspielraum plus auch noch eigene Ideen hat, die er dann damit irgendwie verknüpfen kann, ne? wie sie es vorhin auch beschrieben haben, dass da Aufstände genutzt werden, um nochmal ein paar Beamte mehr zu bekommen, <lacht> die einen dann da unterstützen können ne? oder unliebsame hm. Leute, äh, denen man dann äh, schon die länger offene Rechnung dann zurückzahlen kann. Hm. Ähm, ist das vielleicht auch mehr oder weniger des Pudels Kern ihres, ihres, ihres Projekts, dass man auch eben vor der Folie dieser Internierung sieht, wie einfach ähm, britisches Mainland und die Kolonien miteinander interagieren?
1: Absolut. Also die Grundidee meiner, meiner Dissoziation ist es eigentlich nicht zu schauen, was ist Internierung, wie hat man interniert zum Beispiel, mhm. sondern es geht mir mehr darum, an diesem Beispiel der Enemy Aliens aufzuzeigen, wie funktioniert so ein britisches Empire mhm. in einem globalen Krieg, wie es ihn zuvor noch nie in dieser Art gegeben hat, auf mhm. den man eigentlich total unvorbereitet war.
2: Ja, ja. Das ist so,
1: das ist so meine meine Grundidee, ob es dann gelingt, ist eine andere Frage. Aber so mehr aufzuzeigen, wie, wie funktioniert dieses dieses Gebilde, das eigentlich es, es umspannte es etwa ein Fünftel der Erde, aber es war einfach so extrem anders, je nachdem wo wo man ist aufgrund der lokalen Gegebenheiten, um das eigentlich auch so ein bisschen aufzuzeigen, weil viele Historiker wir wir haben gerne diese großen Thesen und diese großen Würfe und wir vernachlässigen dann oft so diese lokalen Bedingungen. Und oftmals sind, sind Gründe auch total trivial. Wie Sie gesagt haben, jemand mochte jemand anderes nicht.
0: Und was ich glaube, was das
1: geht oft vergessen.
0: Ja, das, 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 das wird halt irgendwie auch extrem klar bei dem, was sie sagen, ne? dass man eben wenig General, General, generalisierende Thesen ähm, stützen kann, maximal was was jetzt äh, das britische Kolonialamt betrifft, aber ansonsten, was halt regional passiert, das ist halt ultra, so also extrem äh, individuell, ne? Ähm, Absolut, ja. Ja. ja äh, äh, ähm, ich überlege gerade, wie wir jetzt weitermachen können. Aber ich finde es eigentlich, find eigentlich total interessant, nämlich, dass sie dass sie das halt so so detailliert machen. Und ich, ich habe auch total rausgehört, dass es echt schwierig ist, einfach wirklich so Einzelfälle sich so anzugucken. Ähm, sie hatten vorhin noch was anderes gesagt, worüber sie gerne noch weitersprechen wollen würden. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was es war.
1: War es möglicherweise äh, das mit den Schiffen?
0: Ja, stimmt. Männer auf Schiffen habe ich mir <lacht> aufgeschrieben.
1: <lacht> Männer auf Schiffen, ja. Ähm, nun, es war so, wie gesagt, man hat anfangs relativ schnell gesagt, man muss ähm, Seemänner so vor einer feindlichen Nationalität entfernen. Das war, Es war klar, also mit, mit deutschen Kriegsschiffen, das waren reguläre Kriegsgefangene, muss man nicht groß diskutieren. Von deutschen Schiffen konnte man Deutsche auch relativ problemlos entfernen und dann die Schiffe für sich konfiszieren. Mhm, ja. Wo es dann aber im Krieg immer problematisch wurde, und das hat man auch nicht wirklich so groß vorausgesehen, war, was macht man mit neutralen Schiffen?
2: Mhm.
1: Hat man das Recht, auf Schiffe, norwegische, spanische, amerikanische Schiffe zu gehen mhm. und da einfach die Deutschen rund, also sozusagen von diesen Schiffen zu nehmen und mhm. zu internieren? Mhm international gab es keine Regeln, dass man das darf, hm. aber es gab auch keine Regeln, dass man das nicht darf. <lacht> das ist natürlich eine Einladung. Und das sieht man immer öfters wieder. Man hat dann gesagt, darf man das international? Und dann haben wir gesagt, ja, aber es sagt auch, dass man das nicht darf. Also schaffen wir jetzt diese Gesetze, diese Guidelines, und dann geht das schon in Ordnung. Und das hat natürlich zu extremen Reibungen geführt mit diesen ähm ähm, neutrale Nationen, also zum Beispiel in der Karibik hat man teilweise einfach auf offener See, und das war auch sehr, sehr umstritten, ob man das mhm. darf, gewisse Governors haben sich da auch teilweise dem wirklich queer gestellt und haben gesagt, das geht nicht, ähm, dass man einfach die, die Royal Navy auf offener See neutrale Schiffe angehalten hat, mhm. die durchsucht hat, und alle, die deutsch oder österreichisch waren, hat man dann von diesen Schiffen entfernt mhm. und einfach zur nächsten britischen Kolonie gebracht.
0: Und dort interniert.
1: Und dort interniert, was natürlich auch lokal ähm, nicht so besonders beliebt war. Also zum Beispiel in St. Lucia, eine winzig kleine Insel, hm. hat die Royal Navy, ich glaube, es waren fast 200.
2: Ui, das ich ist einfach viel. gesagt,
1: so, wir bringen die jetzt. So, ihr schaut mal, wir gehen jetzt mal wieder. Und das Problem war, die hatten irgendeine kleine, ähm, so Freiwilligen, ja, ich, also die konnten nicht mal richtig schießen. Eine Polizei, die schon seit Jahren nicht mehr wirklich schießen geübt hatte man hatte nirgends um die zu internieren also war also das war ein riesiges Problem was, was macht man jetzt mit denen und das hat man sich vor dem Krieg nie, nie wirklich so ausgedacht
0: was ja ganz interessant ist, wenn man sich überlegt, dass es dann ja im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, diese Prisenordnung gab, die, wo es dann ja auch darum ging, dass keine äh, Konterbande in, durch, die, durch die Seeblockade gebracht werden wurde und da ganz klar die neutralen Schiffe komplett ausgeklammert worden sind. Dass es eigentlich klar war, dass man die maximal einmal kontrollieren dürfte, um zu gucken, ob da irgendwas drin wäre, aber eigentlich äh, man sich nur auf die kriegsführenden Nationen gestützt hat.
1: Ja, es war im Ersten Weltkrieg, das hat die nicht gekümmert. Ja. Und klar, es gab auch immer wieder Proteste, vor allem von den Amerikanern, aber was konnten die auch machen? Die britische, die Briten, das war die größte Nation auf der See. Was, was kann man machen, um die zu stoppen? Nichts.
0: Ist da irgendwann ihnen mal, sind da irgendwann ihm mal Berichte untergekommen, dass es dann Probleme auf diesen Schiffen gab? Also dass da, keine Ahnung, so viele Deutsche drauf waren, dass das Schiff eigentlich nicht mehr weiterfahren konnte mit der reduzierten ja, Besatzung? Da,
1: Absolut, ja, das ist ein guter Punkt, ja. Vor allem die, die Amerikaner haben sich da häufiger darüber beklagt und die Governors, also in, zum Beispiel in British Guyana oder British Honduras, das heutige Belize und das heutige Guyana, mhm. ähm, die haben dann auch vor Ort oftmals entschieden, das geht nicht, weil sonst ist der Handel in dieser Region so gefährdet, wir lassen das jetzt einfach mal. Und die haben auch ganz klar gesagt, Weshalb müssen wir diese diese Seemänner zurückbehalten? Die haben keine Intention, irgendwie nach ins deutsche Reich zu gehen und sich dort der Armee anzuschließen. Die arbeiten einfach hier in der Region. Oftmals und das war auch so ein Streitpunkt mit den USA. Damals gab es so dieses System, um die amerikanische ähm, Staatsangehörigkeit zu erwerben, musste man zuerst diese First Papers haben. Das heißt, man musste erklären, man hatte die Intention, Amerikaner zu werden. Mhm. Und nachdem man diese hatte, musste man eine gewisse Zeit warten, bis man dann auch wirklich zum vollen Amerikaner wurde. Und das war vor allem da auch in der Karibik ein Streitpunkt. Waren das jetzt schon Amerikaner? Oder waren das noch Deutsche? <lacht> Und das wurde dann je nachdem vor Ort hatte man da einen gewissen, gewissen Spielraum, wie man, wie man diese behandelte. <lacht>
0: Was, was, mich, was ich wieder so spannend finde, weil es dann einfach wiederum heißt, man muss sich fast jeden Fall genau angucken ähm, ja. und, und, und Motivation und, 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 und verschiedene Ebenen sich anschauen, um irgendwie eine Idee dann jeweils zu bekommen, wie das Ganze irgendwie funktioniert. Und ich finde es auch so interessant, dass man da wirklich die einen segregieren, dann sogar noch Matrosen und Offiziere von den anderen Leuten. Die anderen sagen dann: hey, wir lassen das jetzt lieber, weil sonst bricht bei uns hier der Seehandel ein und dann haben wir auch einfach Probleme, an die ganzen Güter zu kommen, die da transportiert mhm. werden wollen." Also es ist halt total spannend, wie wie unterschiedlich das einfach gehandhabt wird.
1: Absolut, auch wie regional. Wie gesagt, in der Karibik, da gab es viele neutrale Staaten. Mm. Und wenn jetzt die, die Venezuela seine Banane nicht mehr nach, nach Amerika schiffen konnte, war das ein Problem. Und das war dann auch ein lokales Politikum. Und die Governors, die, die waren de, sich dessen auch bewusst, und oftmals muss man, also eigentlich ist meine Dissertation auf eine Art eine Sammlung von Mikrostudien, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und diese, diese oftmals kam es auch auf die Persönlichkeit dieser Governors drauf an.
0: Und da sie ja so reichhaltig, also so, weil es so viele gibt, hat man natürlich auch extrem viele unterschiedliche Menschen, die da dann entsprechend unterschiedlich auslegen und regieren. Ja, auf jeden
1: Absolut, Fall. ja.
0: Ja, ja. Aber ich finde es gar nicht. Ich finde es echt ganz schön, weil das das heißt ja auch einfach, dass man verschiedene Facetten einfach sich sich dann anschauen kann. Deswegen finde ich Mikrostudie eigentlich immer eine spannende Idee, weil man einfach diese verschiedenen Facetten kennenlernt und mal einfach da ein Gefühl für bekommt, was Sie vorhin auch sagten, dass es, dass man einfach besser detailliert hinguckt bei bestimmten Themen, weil man dann eben auch diese Vielfältigkeit und die Diversität, wie entschieden wird, wie einfach agiert wird, viel besser klar wird und das auch vielleicht einfach sozusagen im Gegenzug dazu dann einfach klar wird, dass es halt manchmal dann auch etwas zu simplifiziert wird, zu verallgemeinert wird und dadurch dann einfach die spannenden Details verloren gehen.
1: Absolut, man kann so natürlich viel mehr in die Tiefe gehen und man sieht halt auch, die, die Welt ist nicht schwarz und weiß, es ist eigentlich alles. Also, größtenteils sind es einfach ganz, ganz viele Grauzonen. Mm,
2: mm.
1: Und das, das finde ich auch spannend. Und man sieht halt auch, die Menschheit hat sich nicht groß verändert.
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> wenn Klatsch <lacht> und Tratsch mehr oder weniger die Bevölkerung aufwiegeln kann, ähm, das kann ja auch heute noch passieren, wenn man so.
1: Absolut, da heute mit, mit Terrorängsten, das sind wir ja nicht. Also, wir denken, wir seien weiterentwickelt, sind wir aber nicht wirklich.
0: Ja, ähm, wie schwierig ist das oder wie sieht es eigentlich bei Ihnen mit den Quellen aus? Wo müssen Sie überall hin, um um einfach que an Ihre Quellen zu kommen?
1: Also ich ich hatte enorm Glück, also weil ich weil ich das Ganze ja eigentlich so durch die Lupe der Briten anschaue, mhm. sind die meisten Quellen in den National Archives in London. Mhm. Also und, und ich muss sagen, ich bin, also wenn ich teilweise mit Kollegen spreche, habe ich es. Ich habe zwar eine riesige Masse, mhm. aber es ist alles relativ einfach zu finden und sehr, sehr logisch eingeordnet. Also wenn man da ein bisschen das System versteht, wie das Colonial Office damals
2: funktionierte,
1: mhm. dann ist es sehr, sehr einfach, da an die Information zu kommen. Aber es sind Zehntausende, wenn nicht über, weit über Hunderttausende von Seiten, die ich da durchgeackert habe und ich, ich ja wie gesagt das war eigentlich so mein Hauptarchiv ich habe so noch ein paar kleine Archive angeschaut aber das ist eigentlich das meiste im Gegensatz zu ähm, es gibt auch ähm, Historiker die wirklich die Internierung selbst aus der Sicht der Internierten angeschaut haben und die müssen dann natürlich in viele kleinere Archive gehen wo man, wo es dann noch solche Berichte gibt
0: so, eher aus dieser alltagsgeschichtlichen Perspektive.
1: Ja, das mhm. muss man mehr ein bisschen sammeln. Und bei mir ist es so, ich habe jetzt wirklich so fast die kompletten Informationen und die komplette Korrespondenz zwischen den Kolonien und dem Colonial Office. Wobei man hier natürlich auch anmerken muss, vieles wurde vor Ort geregelt und hat man nie irgendwie nach London gemeldet.
0: Mhm. Wie gehen Sie in solchen Fällen dann um?
1: Also ich habe Glück, weil ähm, aus Hongkong und aus den Steuer-Settlements, das ist aus ähm, Singapur, so diese Region, mhm. da gibt es die sogenannten War Diaries der lokalen militärischen Behörden. Und da wird wirklich jeden Tag aufgeschrieben, was hat man gemacht, was hat man mit dem Governor gesprochen. Und ich habe so diese zwei Fälle, die ich sehr, sehr ähm, ausführlich sind, die ich dann so und um das ein bisschen demonstrieren und noch ein bisschen reinwerfen kann. Mhm. Aber klar, ist absolut nicht repräsentativ. Aber man muss auch sehen, in vielen Kolonien gab es sehr, sehr wenige und Da ist auch nicht so viel passiert.
0: Mhm. Und wie sieht das in dem Fall aus, wo Sie dann diese MI5-Akte für Hartenbeck ähm, aufgestöbert haben? Ähm, ist das dann auch in diesem äh, Colonial Office gewesen oder sind Sie dann da auch in dieses Geheimarchiv gegangen?
1: Nee, nee, also es ist ganz normal in den National Archives in London. hat, hat so. Eine Signatur, Signatur für MI5. Ah, okay. Ja, wobei man hier auch erwähnen muss, MI5 war erst in den Kinderschuhen ja. im Ersten Weltkrieg und vor allem in den Kolonien. Also viel gibt es da nicht.
0: Ah, okay. Stimmt, genau. Das, das, da erinnere ich mich wieder an das Buch, was ich vorhin nannte. Da, da wird das nämlich gerade auch aufgebaut, genauso wie der deutsche Geheimdienst ja auch noch in den Kinderschuhen steckte. Mhm. Ah, ja, das ist interessant. Ähm, aber was sind denn so... Sie müssen ja irgendwann am Ende, müssen Sie ja, das, das Buch auch irgendwie zusammenbilden. Was wäre was wär so eine Art, ein Versuch von einer Zusammenfassung Ihres, Ihres Projekts?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, vielleicht um, um aufzuzeigen diesem Beispiel der Enemy Aliens, wie vielfältig das britische Empire war, wie unvorbereitet es in dieser Hinsicht auf den Krieg definitiv auch war. Ähm, wie wichtig dass es ist, dass man halt eben doch in die Tiefe geht und nicht nur so oberflächlich ein paar Akten von hier und da anschaut, sondern wirklich in die Tiefe geht. Und auch, was man aber doch herausfiltern kann, ist gewisse regionale ähm, Ähnlichkeiten. Also oft, wie Enemy Aliens behandelt wurde, war sehr ähnlich in der Karibik, sehr ähnlich in Afrika und sehr ähnlich in Asien. Also da kann man durchaus so ein bisschen was was heraussehen. und halt eben dass man dass man die lokalen Behörden vor Ort in solchen Studien nicht vernachlässigt. Ich glaube das ist, das ist etwas was mir sehr wichtig ist um das auch so ein bisschen zu vermitteln und drüber zu bringen.
2: Hm, hm,
0: hm, hm. Aber das ist ja schon mal ganz gut dass zumindest regional oder halt so kontinental da es schon Schnittmengen irgendwie gibt. Ähm, wie lange werden Sie noch ungefähr brauchen bis bis es das bis es Ihre Studie auch als Buch gibt?
1: Als Buch weiß ich nicht. Also, die Dissertation muss am 1. November dieses Jahres eingehändigt einge werden. Mhm. Ähm, bis es das Buch gibt, wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern.
0: Mhm. Dann drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass das bis dahin auch funktioniert. <lacht> ähm, was wären denn Literaturempfehlungen für unsere Hörerinnen, ähm, die sie bis dahin, bis dann ihr Buch auch vorliegt, ähm, zu Rate ziehen können, falls sie sich detaillierter mit ihrem Thema beschäftigen wollen würden?
2: Also zu
1: den britischen Kolonien selbst gibt es praktisch nichts. Ähm, was ich aber eine sehr, sehr gute Studie finde, ist zu Aus Australien. Mhm. Die ist schon ein bisschen älter, aber ich finde sie doch eine der spannendsten bis heute. Die ist von Gerhard Fischer mhm. und die heißt Enemy Aliens Internment and the Homefront Experience in Australia. Und das ist wirklich eine sehr, sehr fundierte Studie. Und dann einfach so, um ein bisschen allgemein einen Überblick zu Internierung oder auch so diesen, das ist so das Schlagwort momentan, Minorities in War, mhm. und das waren die Deutschen. Mhm. Um das zu kriegen, da gibt es zwei Sammelbände. Der erste ist von Panikos Panay, Stefan Manns und Matthew Stibby. Und der nennt sich Internment during the First World War a mass global phenomenon. Und dann das zweite Buch ist ebenfalls ein editiertes Werk. Das ist auch von Panikos Panay. Und das nennt sich ganz einfach Germans as Minorities during the First World War: A Global Comparative Perspective. Und vielleicht noch etwas für deutsche Hörer, die sich nicht fürs britische Empire interessieren, aber doch was Deutsches möchten. Da gibt es ein extrem gutes, ausführliches Buch. Es ist eine Habilitation von M. Jorg Nagler, und das behandelt die USA. Ist auch sehr, sehr spannend. Das nennt sich nationale Minoritäten im Krieg, feindliche Ausländer und die amerikanische Heimatfront während des Ersten Weltkriegs. Das würde ich wirklich sehr empfehlen, hat vor allem auch eine sehr, sehr gute Einleitung.
0: Ja, das klingt doch super. Das werde ich natürlich wie immer auch verlinken, dass äh, falls es Leute gibt, die das sich gerne mal zu rate ziehen wollen, das dann auch tun können. Hätten Sie zum Abschluss auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Absolut. Also ich würde Ihnen empfehlen, ein ehemaliger Studienkollegen von mir, Andreas Scherig, mit ihm zu sprechen. Er hat zur spanischen Grippe in der Schweiz geforscht. Es ist die erste Studie dieser Art. Er hat auch einen Preis gewonnen für, für diese Masterarbeit. Diese Arbeit ist bereits auch schon publiziert. Und meiner Meinung nach ist die spanische Grippe etwas, das in der Literatur viel zu wenig erforscht wurde. Es, mehr Leute sind aufgrund der spanischen Grippe gestorben als aufgrund des Ersten Weltkriegs. Mhm. Und Andreas kann aber auch sehr allgemein der spanischen Grippe etwas sagen. Ähm, und er hat das auch im Blick auf die Schweiz vor dem Hintergrund des Kriegs und der Krise des Kriegs angeschaut. Er mhm. ähm, hat auch bestimmte Zahlen dazu, äh, ähm, auch die Reaktion der Regierung, was es für das Militär bedeutete, was es für den Alltag der Bevölkerung bedeutete. Also eine extrem spannende Studie, auch wieder so ähnlich wie meine, wirklich in die Tiefe und in die Quellen rein.
0: Ja, super, das klingt auch total spannend ich würde mich echt super freuen, wenn das dann auch funktionieren würde, weil das finde nämlich auch echt interessant, dass eben dieser tiefe Blick und dieser auch Blick nach rechts und links, dass man eben ein mehr oder weniger vollständiges Bild der ganzen Situation mit all seinen ähm, verschiedenen Ebenen kriegt. Ja, vielen Dank, Frau Braun, für dieses vielen Dank spannende Gespräch über die Enemy Aliens. Ähm, das war es für heute bei Anno. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss. <lacht> Come <laughs> on.